0: Auspicia el programa de hoy: Fábrica de Sommiers, la emisión. Los mejores Sommiers para dormir sin respaldo.
1: Estimados estimadores, así empezamos: dos tipos de cambio.
2: nuevo, estimados agentes económicos representativos, otra vez bailando en la, en la gran danza cambiaria de la semana, listo para tener un programa novedoso, un programa donde vamos a presentar a las futuras estrellas de la radiofonía económica, dos tipos de cambio Está sembrando y está cosechando,
1: eh, porque hoy van a estar presentes en el programa. ¿eh? Está cosechando y sembrando tempestades. Eh, entre otras cosas, porque
2: hoy en el programa van a compartir el espacio con nosotros, Nos van a contar todo, pero todo, 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 las, nada más y nada menos que las pocas ortodoxas, nuevo programa, la Fox, un nuevo programa de economía hecho por tres eh, mujeres, caso muy poco común en la, en la televisión no existe, en la radio jamás no lo he en otros países tampoco, quizá en otros planetas, pero todavía no sabemos qué tipo de géneros tenemos eh, fuera de la Tierra. Mi nombre es Pablo Javier Mira, quiero presentarles a mi amigo, al economista, matemático, auditorio y estadístico, el hombre que encontró la fórmula contra el coronavirus, pero cuando le iba a escribir, el margen que le quedaba en la hoja era demasiado pequeño. Gerardo
1: Fermat. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. La verdad que estoy muy entusiasmado con las que vamos a tener ahora como, como invitadas al programa. Eh, no sé si alguna vez tuvimos tres, eh, tres estrellas de la radiofonía argentina invitadas al programa, la, eh, las eh, poco ortodoxas. O sea que la palabra ortodoxia, yo quiero, creo que, que voy a decirlo ahora y ya está y ya me desligan, eh, viene de, del griego, orto en griego, Significa recto, cuando dice eh, por el recto, ¿no? O sea, de ahí viene por el orto, pero en serio, significa recto. Entonces, oh. rectitud. O sea, no, no, pero es cierto, oh. digamos, lo que estoy diciendo no es ¿Lo el chiste La palabra ortodoxia viene, la palabra orto significa recto, de ahí, ortogonal, ¿sí? Este, así que bueno, va a ser un placer tenerlas como invitadas a las box Así es, eh. Es Gerardo, y es momento de presentar
2: a nuestra productora, nuestra Wiki Girl, la persona que hace posible dos tipos de cambio, Barbara Williams, con todos ustedes un aplauso. Hola
3: uh, vale, chicos,
0: chicos y chicas, la verdad que estoy, yo también, estoy como muy contenta porque, bueno, primero es la primera vez que, por lo menos en cuarentena, tenemos tantos, tantas invitadas. Al programa y segundo, que sean todas mujeres, que es cierto que a veces o falta el, el en el ambiente sola. o que es se sentía sola.
1: Decí la verdad, te sentías sola. Y cada
0: vez que viene una mujer me, me pongo contenta. Este año creo que vino solamente blonda verde, eh, si mal no lo recuerdo. Y, y bueno, me parece que está bueno y que, y que bueno que además las chicas tienen eh, se animaron a tener su programa, que me parece muy bueno. Eh,
4: y a
2: Exactamente, Barbie. Nosotros nos tomó 50 años hacer un programa de radio y aún así no tenemos un solo oyente. Eh, quiero que Gerardo me diga qué día es
1: hoy, porque estoy ansioso por saberlo. Bueno, hoy es el Día Mundial de la Serpiente, queridos amigos. Exactamente. ¡Oh! Es de la ¡Oh! serpiente. ¡Oh! Este, de
0: los libertarios.
1: No, no, de la serpiente. De, de la serpiente como animal. No conocen es la serpiente. Es el dibujito de los libertarios.
0: De las libertarias.
1: Bueno, es el día de los libertarios. No, 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 si quieren. Pero este, no lo no sabía, no sabía. Eh, bueno, lo sabía. Bueno, lo cierto es que es un día como hoy se ha puesto para crear conciencia eh, del valor de una especie animal que ha sido tan temida por las personas, pero que, sin embargo, llama la atención y la curiosidad de los que son apasionados por descubrir los misterios. Y la magia que encierra esta enigmática y exótica criatura. Ustedes habrán escuchado hablar de la cobra real, la pitón reticulada, la anaconda verde, la boa constrictor, la pitón diamantina, la cascabel muda. Son todas cosas muy divertidas, por cierto. Y hay muchos, oh. muchos mitos respecto a las serpientes. ¿Sí? A Uno de los tantos mitos de las serpientes tiene que ver con la creencia que la carne de víbora de cascabel sirve para sanar ciertas enfermedades. Inclusive el cáncer. Bueno, esto no ha sido demostrado científicamente. Si alguien se quiere morfar un poco de, 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 de carne de cascabel, eh, de víbora de cascabel, allí está, digo, debe ser rica. Pero queremos crear conciencia para que no se la coman. Otra de las creencias es que las serpientes pican usando su lengua. No, no, nada más alejado de la realidad. Usan los colmillos que están diseñados particularmente para eso. Pero aparte, si se pican, la lengua se mueren ellas solas. La, la cuestión es que tienen dentro de los colmillos la la, la, el veneno Entonces ahí sí. Y hay muchas personas Que creen que las serpientes no pueden ver Sin embargo tienen una muy buena visión Y no atacan a los seres humanos digamos. Somos indiferentes La verdad que nos tienen un poquito de miedo este, Porque nos ven como un depredador Y solo atacan en forma defensiva no Cuando se siente bajo peligro Te atacan Entonces bueno, un día como hoy este, pero ¿Para qué es importante esto? ¿Para qué es importante la serpiente? Bueno Obviamente controlan la proliferación de, de ratas, ratones y otras cosas que se los morfan, ¿sí? este, y aparte son el sustento de otros, ¿no? de otras especies este, como las felinas. Y bueno, el día como hoy, 16 de julio, se festeja con una suel suelta de serpientes venenosas este, en todas las principales plazas y parques de nuestra ciudad capital. Así que, feliz día de la víbora y de la serpiente, queridos oyentes. Eh,
2: perfecto Gerardo Pensé que la verdad que me ibas a hablar de, Del problema de la manzana Siento que vamos a tener algunas Evas acá en el programa Pero veo que eh, Fuiste cuidadoso con el tema religioso Y no te quisiste meter
1: En camisa de dos Ni tampoco de dos varas, no no, no no se me dio por ahí La verdad que la serpiente es uno de los Animales que eh, Peor me caen No me gustan las serpientes me parece un animal muy arrastrado. A mí, la gente arrastrada, no me va. La verdad, que no. No, 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 no le tengo simpatía a las serpientes. Este Y aparte, viste que Indiana Jones tampoco le, le, le gustaba la serpiente. Él detestaba las serpientes. ¿A vos te gusta, Barbie, las serpientes? Ah, no, está de. Perdón.
0: Eh, sí, quiero decir algo. Eh, yo en el horóscopo chino soy serpiente. Yo también. En yo también. Ah, nos debemos llevar 12 años. O 24?
1: O 24?
2: Bueno, o treinta y años. Feliz día. Feliz día para ambos. Yo creo que soy chochano o algo así. Eh, pero ante todo soy un tipo de cambio. Y como tal, quiero contarles lo que pasó en esta semana en Twitter. Ustedes saben que Twitter es un lugar muy activo, en donde los economistas tienen mucho para decir. Y en este caso, lo, que, lo más curioso de la semana que tuvo que ver con la economía fue un meme que eh, tenía simplemente un texto al cual había que responder con un tweet y el texto decía, simplemente, explique mal su profesión o su oficio. Y entonces uno en el tweet tenía que explicar mal su profesión y su, o su oficio, y entonces estaba lleno, yo no lo voy a revelar, pero estaba lleno de frases muy divertidas, de todas las profesiones en donde cada uno contaba de una manera muy simpática este, lo que hacían, el ejemplo quizá más eh, paradigmático ya hacía de las psicoanalistas que decían cosas tales como que, y me pagan por decirte cosas que ya sabés, o no sé, algún asesor de alguna empresa que diría a mí, me arpan por decirte que eh, tenés que hacer un informe para tu propia empresa y cosas por el estilo en donde bardeaban a su propia propiedad. Claro, cuando llegó el momento de los economistas, los economistas dijeron, por ejemplo, bueno, yo predigo cuánto va a estar el dólar, yo este, simplemente digo números eh, al azar, este, y soy como la astrología, pero con más números y menos precisión, etcétera, etcétera. Pero claro... La gente empezó a contestar que esa no era una mala forma de, de contar lo que hacía la profesión, sino que era la, la realidad. Con lo cual, la economía quedó como la única profesión en donde el chiste no pudo
1: ser llevado adelante. Así que no, otro peor, en la economía... Peor, Pablo, es una profesión que, en la cual es imposible explicarla mal. Porque cualquier cosa que vos digas, aún lo más ridículo, caps ah, la economía. No eso es lo, lo peligroso de esto.
2: Excelente, me pareció casi una metáfora de, de los siete años de dos tipos de cambio, así que por eso este, les recomiendo que miren el meme y traten de contestar algo coherente para la economía. Mientras tanto, dos tipos de cambio se prepara, se pone su smoking. Eh, y su vestido de fiesta para recibir a las POPs en el próximo Vamos.
5: Dos tipos de cambio. Porque nada nos importa. Pero tampoco nada nos exporta.
2: Durante tantos, tantos
1: años, en un mundo que yo miraba tu recibo, que nunca me hacían daño igual
2: de vuelta en Dos Tipos de Cambio un programa histórico un programa eh, donde nunca nos había pasado de tener eh, un, un programa que desafía eh, a Dos Tipos de Cambio un programa que eh, nos está entrando con la plancha nos quiere sacar gente eh, nos quiere enseñar economía y nos quiere enseñar feminismo, mentira, es un programa espectacular y hoy tenemos a las tres responsables de ese programa no, novedoso, espectacular, joven y eh, sobre todo femenino, que son eh, Noelia, Antonella y Ana Laura las Fox, o sea no somos Patricia, Ornella y Simena, sino que son Noelia, Antonella y Ana Laura son las POX, las poco ortodoxas
3: en dos tipos de cambio Hola, ¿cómo andan?
2: Bienvenidas, chicas. Este, bueno, eh, la verdad que un placer tenerlas en el programa y vamos a hacer un, un reportaje relajado, vamos a tratar de. De que, bueno, que nos cuenten un poco la, la historia de lo que están haciendo. Yo creo que cabe empezar por el, por el nombre, por el título, digamos. ¿Por qué son un poco ortodoxas?
5: ¿A quién se y... le ocurrió? Yo me olvidé. ¿Cómo? No, no, eh, la realidad... Eh, no, perdón, de mi, O sea, la realidad es que, por lo menos, nos sentimos identificados... Eh, con la poco ortodoxia y, y creo que también nos influenció la serie del momento al inicio de la cuarentena
3: <risa> y dijimos ¿No pensando acá hay algo <risa> sí, sí, y Pox eh, se le ocurrió uno ahí fue el marketing, hizo Pox y juntó un poco ortodoxas, así como lo, lo hizo chiquito quedó Pox, pero sí, tal cual fue la serie y que realmente nos coincidimos con nos sentimos más heterodoxas que ortodoxas, así
4: que
2: quedó poco ortodoxas Muy bien, ¿tienen algún economista eh, que, o alguna economista que la guía, es preferido?
3: <risa> ¿Nuestro ¿Cómo? economista preferido? ¿Tienen ¿Tiene alguno? Que, todo el tiempo salimos, siempre volvemos a Keynes me parece a mí, no sé qué opinan ustedes chicas pero estamos
5: no, ahí, a victoria Yo iba a decir ¿Quién no, prefi ¿Quién no prefiere a Heyman? Es como que para mí es todo...
3: <risa> Ah, bueno, vos te escuchas también. Y sí, vamos cerca, vamos actual, una guía actual tenemos. Sí, pero no nos tenemos que olvidar de nuestro invitado favorito también, que estuvimos mencionando recién, que también es un economista, que tenemos que decir que tiene un diploma POX, que es Gabriel Montes Rojas. Si nos estás escuchando, te mandamos un beso. A... <risa> <risa>
1: no, pero. Quédense <pero>, tranquilos, no <risa> que, que se, trajera, Lola se está escuchando, no nos escuchan.
3: No, los escuchan, no, no, los no, 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 eso no puede no, ser, no, no. si estás escuchando, tuitea, no. Pero, no, de, de Argentina, pensé que hablabas como de la historia, sí, puede ser también, tal cual.
2: ¿Quién conduce de las tres? ¿Quién es la que lleva las riendas? ¿O todas están en el mismo nivel en el programa?
3: Nos han preguntado, y no, no, nosotros como que somos un equipo que somos bastante horizontal, me parece, todos hacemos todo. La verdad que sí, va, ah, yo siento y, eso.
2: Y cuéntenos un poco dónde estudiaron y si tiene que ver algo el programa con lo que estudiaron o están tratando de salir completamente de la cuestión eh, académica, ¿en qué consiste el programa, para el que nunca lo escuchó? Eh,
3: Cuento yo, pues señora? Bueno, eh... <risa> hola, hola, hola. Dale, dale, no. Bueno, pará, Anto,
6: pará, <risa> Como verán, somos muy horizontales. <risa> es
3: demasiado, claro. eh, le eh,
6: no, sí, Lesslie, no muy es mala conexión, Anto. No.
5: Bueno, Anto igual me, me, no puedo evitar antes de contar con esto de, de cómo surge POC o, o dónde estudiamos y eso, porque Anto nos mencionaba recién somos muy horizontales, a pesar de estar llevando el mando, y es fanática de China, que tema que después parece que tenemos que
3: tocar Anto. O sea, me, están, a mí me de, ¿de qué?
1: De la Perdón. Post no, de? China. de él? Ah, China es la que sí. habla chino. La que sí, aprende.
3: a mí me interesa. Soy la pox comunista, entonces eh, intento <risa> llevar eso a al, la al... no, mentira. Después yo decía: después me van a venir los haters libertarios a matarme en, en Twitter, pero no, chicos,
1: no. No, los libertarios te eh, van a matar, diga lo que digas. Tranquilo.
3: <risa> pero no, les voy a contar <risa> la, la historia de Pox, porque nosotras, bueno, somos todas economistas de la UBA. Y en, hace dos años nos metimos en la maestría en Economía de la UA. Ahí nos conocimos. Y padecimos algunas materias que eran muy ortodoxas para nuestro gusto, así que ya jugando con nuestro nombre, y siempre hablábamos, criticábamos algunas cosas y decíamos, esto tiene que estar en un programa. Un verano nos pasamos haciendo un TP de una materia, nos juntábamos dos veces por semana en verano para terminar ese trabajo práctico, y ahí empezaron a surgir como debates, y dijimos, esto tendríamos que hacer un programa, Así, como ideas. Y entonces después, en la cuarentena, como que nos dimos el espacio y, y lo decidimos llevar adelante. Y no, esa es nuestra formación y cómo surgió el programa.
1: ¿Cómo, cómo, decidieron, ¿Cómo decidieron en dónde o cómo terminaron cayendo en la radio donde están ahora? Que no la podemos nombrar porque... Eh,
6: ¿De casualidad?
1: ¿Qué? ¿Tenemos que encontrar
3: No. De sí, casualidad. no, fue de,
5: de casualidad, estábamos buscando justamente cuando surge esta idea y decir y decidimos, bueno, llevémoslo adelante, es el momento, la cuarentena, tenemos el tiempo, estamos en casa, empezamos a, a investigar y creo que también, bueno, estas cosas que uno puede llamar a veces destino, que surgió como en una publicidad, creo que en Instagram o en algo, que había una radio que estaba eh, con espacios libres, y entonces, bueno, preguntamos, nos cerró... Nos cerró lo que nos ofrecían, el horario, todo, y así fue como, como fuimos hacia ahí, digamos. Después ¿Qué se día y la
1: radio
5: sí, los martes a las 8 de la noche.
1: ¿Así? Martes a las 8. ¿Y la bueno, y la la radio, nosotros pagamos después el, el, el cash. ¿En qué radio?
3: Estamos en Radio El Informante, y a partir del martes que viene vamos a estar también en, en simultáneo en Radio La Tribu, que es de Córdoba así que nos van a hacer
1: como no, la mira. repetición en Córdoba. La
3: repetidora en el interior. La repetidora. Estamos
1: nosotros, nosotros estamos en Radio Flores, tenemos una repetidora en Floresta. Este,
0: Parque Chacabuco. Parque Chacabuco no de
1: ofrecernos, pero no nos ofreció la suficiente guita, así que posiblemente Caballito es nuestro próximo destino. No se lo pierdan. Bueno,
3: Flores, voy a preguntar, el Barrio con más coronavirus, dijeron, así que
6: Sí. No hay, igual, me parece que no hay que desestimar Como el poder de la, de la comunidad pequeña a mí Por lo menos me gusta cómo formar esta, esta conexión Con el, con el público que, que veo que ustedes también tienen con las redes Es como otra cosa, otro intercambio
1: No, y aparte nuestra comunidad Es realmente pequeña, creo que me escucha mi mamá Y un par de días más Nada más, o sea, no
4: Realmente ya no te
1: escucha tu mamá. De eso, El minimalismo
3: para nada, tienen sí. un montón de seguidores. Yo estoy ahí, yo bueno, siempre leo yo... Las, las trivias con los nombres que hacen ustedes, pero nunca, nunca la adivino, entonces nunca puedo participar porque no, no sé qué, qué se trata. No, no. A veces
0: están sí, mal está mal la cantidad de letras también, ¿eh? Puedes ah, bueno, bueno.
3: Eso... Se... <risa>
2: Nos
0: matan.
3: Claro,
6: no, tiene no que sumar. No...
2: Tengo un problema con la suma de letras. Eh... Les quería preguntar sobre, la sobre las repercusiones, pero no cualquier repercusión, no para que digan, contesten con el cassette, como se suele decir, sino para que nos cuenten alguna repercusión que sea como, muy positiva, muy especial, o alguna negativa, algo que les hayan tirado, no sé, supongo que por Twitter, no sé si les dejan, les interactúan por alguna otra red social. Es decir, me interesa la polémica, el quilombo. ¿Hubo quilombo con poco y
6: Hugo, Ay, ¡Hugo! ¡Tenemos sí, un sí, hater! ¡Tenemos un hater! ¡No! ¡Bien!
2: Yes.
3: Sí, sí. sí y, pero Te tenemos, que que que... Sí, tenemos que hacer un diploma también. Ah, tenemos que hacer un diploma, porque ah, es un trabajo de escucharnos y y y hacer hate, ¿entendés? O sea... ¿Se dedica a
4: eso? No. ¿Y es me recorregido?
6: No, y lo... se
5: suscribe a nuestro sí, canal. No, de... no, no, o sea, no lo tengo, no lo registro. Nos sigue en todos lados, pero nos sigue para, para escucharnos y después para criticarnos. Pero bueno, es como un seguidor más y está buenísimo.
1: Está muy bien, es una especie de archienemigo, ¿viste? Como como la, la burbuja, las chicas superpoderosas que tenían la chica detrás, ¿viste? Mojojojo.
3: Eh, el mojojojo, ahí está.
1: Me, me olvidé, me olvidé cómo se llamaba. Pero gracias por hacerme acordar. Sí, sería una cosa así, un archienemigo que aparte le da sentido, está muy bueno. La verdad, es envidia.
3: Claro. Sí, no sé, a veces no ¿Por qué?
1: ¿Por qué se no tenemos arte enemigo nosotros? No tenemos el enemigo. La gente... Nos aman todos. No, no que nos es? Aman, Ay, Ese es el problema. No claro. tenemos ni fanáticos ni antifanáticos. <risa> tenemos gente que nos odia hasta ahí. ¿diste? <risa> ah, güey, bueno, chiste mal. No. <ríe> hasta ah, ahí que yo sí viviendo. Ni mi ley nos odia, ni mi ley no, no Tenemos
0: que empezar a polemizar, chicos. invitaron ¿Milei en el
3: programa? ¿Lo han invitado? Bueno, una vez lo invitamos, dijo que sí, que iba a venir y faltando tres
2: días dijo que tenía que hacerle presentar su programa. Esto fue hace varios años, su programa algo así como su programa de, de, económico, como si fuera a ir al Ministerio de Economía ante un eh, periodista que se llama Santiago Cuneo, que es un demente importante, quizá más que Milay todavía, y él no pudo venir porque justo ese día tenía que ir a, supuestamente al programa, a presentar su, su programa técnico no. analítico para gobernar este, la Argentina y salvarnos de las crisis. Así que bueno, <risa> no pudimos tenerlo, eh, lo pero lo tenemos ustedes, que son, es mucho mejor, porque digamos, un Milay son casi tres por dos un poco más o menos, estamos bien la relación, no, le quería preguntar sobre habilidades personales pero no cualquier habilidad, me interesa esas habilidades que uno dice está bien y no sirve para nada, ¿tienen alguna? dos
4: <risa> <risa>
5: <risa> tenemos no me... Arrancar por la tusa que me parece genial eh...
6: Yo tengo la habilidad de recordar datos inútiles, pero inútiles mal, de la farándula, muy si vaya de la farándula de afuera, por lo general. Si me preguntas acá, no, no te sé decir, pero nombrame alguno de, de Hollywood y te, te hago una columna.
1: Pero, A ver, no, eh, ese es el cholula, perdóname, Noé, eh, todo bien. Pero ese es el cholula, digamos, <risas> sí. la definición. Vos lo ponés de una forma mucho más elegante. Bueno,
6: Puede no, ser, ojo, es eh, inútil, pero es. no puedo evitarlo, acumulo datos.
1: A ver, eh, por ejemplo, Jennifer Aniston. ¿Qué, qué podemos todos los decir? maridos de Jennifer Aniston. Todos los maridos de Jennifer Aniston.
5: Ah, todos. Bueno, sí. Todos los maridos, le vario, bueno, le
6: ahora sí, ahora está separada. Eh, creo que el último se llamaba eh, Turo o algo así no lo puedo pronunciar muy bien. Eh, y no sé si recuerdan que luego de su separación y la separación de Brad Pitt. Eh, resurgieron rumores de amor entre ellos dos, porque él fue al cumpleaños de ella y parece que los vieron como muy muy cercanos este, en, una, en, una premia, en una premiación, creo que fue en los Emmy donde se la vio a ella este, dar un discurso y él con una cara de enamorado terrible. Así que esas son las últimas noticias que tengo de Jennifer Aniston, pero bueno, cuarentena también, no estamos teniendo como romances en Hollywood.
1: A ver, ¿quién no ha ido al cumpleaños de su ex? Todos hemos ido al cumpleaños de nuestra ex ¿Qué? Y Me hemos
4: puesto cara no
1: de es. este, Yo de acá no salgo, de esta invitación no voy a salir <risa> Pero todos hemos ido al cumpleaños de nuestros ex y hemos puesto cara de no. su Yo no sé por qué hacen eso con, con la pobre de Jennifer A ver Noelia, vos,
2: eh, a ver si, este es un pequeño test ¿Con quién estuvo de novio, no sé si casado, Jeffrey Sachs, que es un famoso economista internacional?
6: Uy, ahí me mataste. Yo solo... Ah, mataste. Como la celebridad de Hollywood te manejo.
2: El chisme económico te falta. Si mal lo recuerdo, con Andrea del Boca.
6: ¡Sí!
0: Real. Tremendo. Real, real, real. real.
2: Búsquenlo. Sí, sí, creo que sí, creo que sí pero no equivocarme como con las palabras de este, siempre se ve antes
3: <risa> <risa> tremendo Antonella
2: ¿alguna virtud inútil?
3: Eh, <risa> ay no sé eh, si hablar chino cuenta como inútil es mi virtud no pero
1: chino. no es inútil no, para no, para no. no es inútil
3: no no entonces ¿qué, ¿Qué más? Eh, bueno, es verdad, tiene el traductor de Google, así que no sé. Pero, eh, no,
1: pero a ver, decía ¿sí, algo en chino.
3: ¿Qué querés que diga? ¿Sí, no, claro, no,
1: eh, en, el, en, el, en el largo plazo estamos todos muertos, pero en chino.
3: <risa> no, señor que... woman say... ta eh, chitian, shi, eh,
1: Debe estar bien. Es comprobable. Es manera de comprobarlo. Tengo vale, te una pregunta, Anto, te hago una pregunta. Este, cuando vos decís chino, porque chino no es. Eh, o sea, los chinos tienen un montón de dialectos. Chino mandarín. Mandarín. El mandarín. Oficial. Ah, ok. Ok. Listo. Ahí
3: estoy.
1: Esa es la duda que tenía. Ana
2: Laura, ¿vos tenés, tenés alguna habilidad que sea irrelevante?
5: Sí. Eh, me gusta, a mí me gusta mucho la comedia bizarra de de los 80 de los 90 Y tengo la habilidad de acordarme Las escenas, eh, las revivo constantemente Además de que puedo mirar Un mismo capítulo 20 veces Y las 20 veces me causa la misma gracia que la primera Yo creo que bueno, está muy buena
3: Perdóname, <risa> te la eres?
1: pregunta ¿Tenés novio? Es la mujer Mi mujer lo único que mira son dramas Yo amo las eh, ¿Qué y... Perdóname Ana te, te hago la pregunta desde... Aparte se llama Ana también este... <risa> Decid no, tengo. Que se, que se la tengo la, las Comedias si y ver 20.000 veces el mismo capítulo ¿Qué comedia te sí, gusta? Sí,
5: o a veces pongo para o a veces pongo en YouTube una parte nada más Porque sé que en esa parte voy a encontrar Lo que estoy buscando Tremendo sí. sí, revivo Revivo mucho eh, La pistola desnuda y revivo mucho eh, Sledgehammer o Martillo Hammer Que la me cargan porque ella no los conoce Chicos, ustedes sí si lo
1: Sí en sí mí, sé exactamente lo que hago
5: <risa> sí. A mí me encanta Un poco es extraño el
1: YouTube. nombre, ¿no? Porque Martillo Hammer es como decir no, Martillo, Martillo Excelente ¿no? la serie, excelente la serie Excelente Sí, me
5: encanta Y a veces, cada vez que cocino o algo Vuelvo a poner YouTube, ya sé dónde están los capítulos dónde me quedé que tengo que volver a mirar <risa>
6: Puede ser la biógrafa de Martillo <risa> Hammer <risa> Sí, sí,
5: sí ¿Cuál es el tema
2: que, que, le, que los programas les, les gustó más tratar, les salió mejor, se divirtieron más? Eh,
5: disfrutamos. Lo va a quedar medio nerd. voy a decir disfrutar mucho de las entrevistas, ¿no? No podría tampoco elegir alguna porque, por ejemplo, la sema, esta semana estuvimos con Gabriela Margal, que es historiadora y escritora. Y lo, y, y lo que podemos eh, hablar con ella es súper enriquecedor para nosotras, porque hay un montón de cuestiones que, que se nos escapan de, de, de no ser especialistas en... Eh, también cuando hablamos con Corina respecto del feminismo, bueno, no es especialista feminismo, yo no, entonces para mí genera un montón de cosas nuevas, o sea, tener ese feedback con personas especializadas, eh, la verdad es que yo lo disfruto por lo menos, de, aparte de tratamos de hacer una charla relajada, intervenimos todas, de, no sé, queda como muy chupamedia de los invitados, pero realmente lo
1: disfruto. Yo voy a
5: decir algo que...
1: A ver, dale, es. No
6: perdón, voy a decir algo que a mí me pasa, me gustan las entrevistas también, pero cuando soy la que más confianza tiene con el entrevistado, ahí la paso tan mal, no sé por qué.
1: Bueno, me o sea, que... ahora una me de las que justamente era les cuesta mucho que la gente vaya a su programa. Hay una cuestión que es una ventaja para ustedes. Ustedes empezaron en cuarentena. ¿Sí? Sí. La
4: sí. Forma no, de la verdad, verdad. La
1: radio, digamos, cuando tengan que llevar a alguien a la radio está complicado, pero les cuesta conseguir a alguien para que vaya al programa?
3: Por, por, ahora, no.
1: por ahora, ahora no. No,
3: para, no, no, igual con... hemos tenido ¡Ah! Ah, ya me acordé. <risa> Tenemos a una persona nombre, que no voy a nombrar. <risa> mi nombre, mi nombre, eh, pero... Sí, pero no lo voy a nombrar.
1: Ok, no importa, decía el pecado, pero no el pecador.
3: Claro, que no, que, nos, que por una, por un lado dijo sí, sí, después cuando cuando era para arreglar nos clavó visto mal. Eh, pero el resto, eh, creo que todavía no. Es más, eh, te, todavía seguimos como agendando. Ahora los agendamos a ustedes, chicos, para, para la próxima semana.
2: Nosotros vamos a donde no sí. sé. Pero sí, obvio
4: que
3: es más fácil ¿Sí? y Intentamos no
1: hacer un stock. Sí, sí, intentamos hacer un stock. Hay que arriesgar. Ah, no, café, está mal estoquear gente.
5: <risa>
3: <risa> <risa>
1: está mal pero <estoquear> <risa> <risa> ah, estoy. Ah, perdón, stock, stock, de stock de flujo y stock, está bien, está bien. No, eso está bien. Sí, 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 de
3: stock. Sí, sí. Ah, ok.
1: ¿Cuál fue la mejor profesora o el mejor profesor que tuvieron en
2: la facultad o en la maestría? En las
4: dejo aquí. Las compras.
3: Porque está ahí, no te Fishing, fishing. Y después van
1: a, ver, van a ver. ¿A Gerardo no lo tuvieron? ¿A quién? ¿A, ¿A, ¿A Gerardo no No, no lo no, no, no tuvieron. No, no tuvieron el placer. No. No tuvimos el placer, de verdad. No, se acordaría. Yo la verdad sí, me
6: lo voy a jugar, no voy a hacer una tía ¿Ah?
1: ¡Ah! ¡Opa! Decilo,
6: decilo. Y sí, me es fácil también porque es mi tutora yo, a Corina, eh, ah. eh, la, la ah. materia que, que tiene ella, y sí. Y sabes que además me pasó algo este, medio como fuerte con eso porque lo único que me quedaba hacer era la tesis, hice la, la optativa que ella da, que es economía y género, y es como que te hace una revolución, dije, ¿qué estuve haciendo acá cinco años si no me la explicaron bien a la economía? Así que a partir de ahí yo puedo decir que, que fue como mi materia favorita, en un momento de, de cerrar también la carrera y, y poner como en duda un montón de cosas, como, no sé, desaprender, no sé, una cosa, una cosa rara, estuvo bueno
1: está bien pero la pregunta era otra Noelia no, no era que querés chupar las medias sino cuál fue tu mejor profesión
5: pero tiene que aprobar sí, la, la tesis. otra
1: la consigna
5: no no claro, tiene que aprobar no, la tesis,
1: tesis. No puede, ah, entonces no es... sí sí vamos Corina todavía vamos Corina
5: claro chicos claro, por
6: favor <risa> es, es como un PNT no
4: el PNG. qué
6: Ven, ven, ven. Una como una es,
4: <risa>
2: eh, para queríamos eh, digo ya que las, las invitamos a un programa que como ustedes mismas reconocieron tiene mucha experiencia muchos años en vivo nos tomamos el atrevimiento y espero que lo tomen de la mejor manera de eh, sumarles algunos consejos en lo que viene porque siempre lo que viene es lo más difícil y nos nosotros ya hemos pasado el mismo momento que ustedes, alguna vez fuimos con ustedes, fuimos mujeres, después nos operamos, eh, y ahora eh, queremos transmitirles algo de esta experiencia que hemos tenido para que, bueno, no sufran lo que sufrimos nosotros. Eh, Barbie, ¿querés empezar por favor eh, con unas sugerencias para
4: Cox?
0: Eh, sí, bueno, te, tenemos, eh, bueno, tenemos varios consejos. Uno es eh, nunca practicar gritos a pucay un día antes de grabar o el mismo día. Porque ah. se pueden lastimar las cuerdas vocales. Oh.
4: No sé qué
1: es. Las vocales es con lo que uno, uno habla. No. Ah. Gerardo, ¿qué es alguno? Sí, yo tengo alguno, por ejemplo, y eh, en general nos ha pasado con muchos, muchos invitados que hablan como con la, con la mano en la boca... Y, bueno, eso obviamente repercute y deteriora un poco eh, eh, al oyente cómo le llega el sonido, ¿no? Entonces, atenten de no hacerlo, ¿no? No hablar con, con la boca
4: tapada,
1: con las manos, o con cualquier otra cosa, digamos. se tapa con un papel es casi lo mismo. Otra cosa es, aun cuando estén leyendo algo, ¿no? El tono de voz debe ser cambiante ¿no? Como si estuviesen charlando. Hay que modular, hay que modular. Eh, después tengo muchos más, muchos más consejos si quieren les digo una más, no traten de estimar la gente que las escucha, ¿sí? que escucha su programa. No es posible, sino que aparte es deprimente. Eh, nosotros una vez le preguntamos a la, a la dueña de la radio, le dijimos, bueno, vos más o menos cuánto estimás por el horario, por...? y nos dijo, ¿cuánto nos dijo? 20.000 personas nos dijo, en Flores. En Flores de no 20.000 contagiados y es donde más contagio tenés COVID, ¿viste? Y no teníamos 20.000, 20, no había manera de que haya 20 mil tipos de escuchantes. Eh, después tengo más consejos, pero a ver, eh, ¿qué otros tenés vos, Barbie?
0: Eh, yo tengo el de nunca, eh, nunca saludarse para los cumpleaños, por si te olvidas, no quedas mal después cuando es el cumpleaños del otro. Eh, a nosotros ya nos bueno. ha pasado, entonces para este año ya no nos saludamos. <risa>
1: Sí. Muy bien. tenéis otro o sigo yo?
0: Eh, Pablo pensé que tenía algo. Pablo, Pablo, vos tenés. Que tiene no, mucha bueno. experiencia radial. Mi, mi,
4: recomendación,
2: mi recomendación es que eh, de, traten de emular a los programas de, que, que traen invitados polémicos, que lo inviten a delay, se peleen en medio del programa, básicamente, y es la única forma de obtener más o menos
1: a alguien que nos escuche <risas> en el mediano. Bueno, este, una uno de los consejos que generalmente damos, porque la gente se suele poner nerviosa, ¿no? eh, lo, es tratar de imaginarse a los oyentes desnudos. Eso siempre es válido, te, te retranquiliza. A mí, por ejemplo, me escuchan tres tías, yo siempre me las escucho desnudas, este, y eso la verdad que me ayuda muchísimo, me relaja un poco y no, es como que no me pongo nervioso, ¿no? Eh,
3: ¿Otra? Sí. Un sereno, un
1: sereno ese, ese. Sí, sí, estoy re tranquilo este, ¿Vos Barbie, alguna más?
0: Sí, bueno, una que nosotros hacemos mucho Es que si no opinas como el otro conductor Cuando ellos dos no opinan igual Nunca confrontar Y hay que fingir que no escuchas al otro Cuando te trata se trata de interferir en lo que estás diciendo Nunca darles la palabra hasta que llegue el bloque
6: eso es lo que suele hacer Pablo, Pablo no, con Gerardo y esas cosas.
1: Pablo, te diste cuenta, ¿no? Bien.
6: Y nunca tengan una
2: productora mujer. Se lo especialmente. No, Genia, Barbie, bueno, nada, eh, de nuevo muchísimas gracias por estar con nosotros, solamente queríamos conocerlas, vamos a seguir escuchando su programa, yo hoy me escuché varios, este... Y sobre todo me escuché el de Gabriel Monterroja, porque me hubiese encantado <risa> escucharlo en este programa, pero no... no se
0: lo escuchaba o sea, tímido.
4: Así que bueno, bueno le dejo bueno, la última Pablo, palabra.
2: ¿Qué?
0: Se lo escuchaba tímido, que era lo que te dice, que le da vergüenza.
2: Ah, sí, eso sí, me lo dijo, pero no era cierto. Chicas, <risa> es que les dejo para que digan, cierren como quieran y para que no sé, publiciten un poco más dónde están exactamente las redes sociales así las pueden contactar
3: Bueno, nos, Entonces, en, nos encuentran en Twitter, Instagram como Poco Bien mejor Ortodoxas estamos en Youtube como Poco Bien mejor Ortodoxas también y en Spotify como Poco un poco Ortodoxas y los martes a las 8 siempre subimos capítulos nuevos a Spotify y nos escuchan en elinformanteradio.com y pronto, agregamos
5: que pronto ah. lo que van a escuchar entonces va a ser nuestro programa entrevistándolos a ustedes. Sí, bien. aceptan participar. Así que vamos. Bien. Sintonicen.
1: Está bien. Mientras no nos pregunten sí. sobre economía, está todo bien. Pregúntenle a cualquier otra cosa, <risa> cosa. Mi vida privada, mis, mis últimas. Mis, el de colesterol. No tengo ningún problema. ¿Cómo estoy? La eh, que escucha. Que ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy? No, no tengo ningún problema con eso. Pero. Este economía
3: no,
1: no economía. De
2: eso no. Hablo. <ríe> bueno chicas, de nuevo muchísimas gracias, eh, muchísima suerte en este okay. emprendimiento. Eh, un consejo en serio es que la banquen, que sigan para adelante, porque esto se logra con eh, constancia. Muy difícil, digamos pasar la estrella de un momento al otro y lo que hacen de verdad es súper valioso todos los economistas que terminan viviendo tipo de cambio y que nunca lo escucharon terminan contentos, no solo no por el programa en sí, sino por el hecho de que haya un espacio en donde los economistas puedan hablar de economía hacerlo con seriedad, en caso nuestro divertirnos un poco, pero eh, sobre todo es muy importante tener la visión de pero
4: yo, eh, femenina,
2: como le decía antes, es una profesión que no siempre les da el espacio
5: que merecen Bueno, muchas
6: gracias por las palabras Muchas gracias. Muchas gracias. Este, me siento en lo de Mirta, que este programa trae suerte, así que les tomo la palabra, chicos. No
1: sé si trae suerte, terminás trabajando para el Estado, pero no sé si eso es suerte. <risa> <risa> en todo caso, sí, terminás día. trabajando para el Estado, punto. No. De ahí a tener suerte es otra cosa. <risa> Señoras, dos tipos de cambio recibió a eh,
2: tres Pox. economistas que son Pox y que la van a eh, romper y seguramente después la peguen. Con Pox
1: y Paul.
5: Dos tipos de cambio. Planificando rigurosamente el próximo lanzamiento de dados.
2: Dos tipos de cambio toma aire después de este jugoso reportaje. Acuérdense eh, que la semana que viene vamos a estar seguramente en el programa de ellas, eh, eh, con lo cual eh, para lo que va a ser el próximo programa de dos tipos de cambio va a ser la grabación de dos tipos de cambios en el programa de ellas, para luego pasar la grabación de dos tipos de cambio en el programa Fox y así sucesivamente hasta el fin de la cuarentena. Eh, es momento de escuchar a eh, nuestro analista señor del programa, eh, Gerardo, estuve leyendo a Nostradamus, me pareció, me pareció que tiraba, man, que mandaba fruta, que mandaba fruta, que todo este tema de las profecías, etc. No sé si eran muy precisas. Y quería preguntarte, nada, ¿qué opinabas vos de las profecías, que es un tema tan caro de los economistas?
1: Bueno, precisamente hablando de profecías y hablando de economistas, eh, me he topado con la profecía de Rembrandt Odrare, que es un economista británico de ascendencia croata, que se graduó en la Universidad de Warwick, y luego su PhD lo hizo en el Imperial College de Londres. Gradó eh, no sé si, graduó, no sé, digamos, con su, su doctorado, lo terminó a principios de 2002. ¿Sí? Fue autor de libros como Geopolítica de la Desigualdad Social, Homo Economicus, y por supuesto el bestseller en microeconomía, Sejos eran los de antes, publicado en marzo del 19 Redmond es un gran estudioso de los desarrollos informáticos y un fanático de todo lo que se relaciona con los avances digitales. Para entender la profecía de eh, Odrarej, eh, tendríamos que hablar de Internet de las Cosas, ¿sí? No sé si ustedes escucharon hablar de estas cosas, de Internet de las Cosas. <risa> van a hablar de estas cosas? Bueno,
4: yo, eh, la verdad que cuando escucho hablar de Internet de las
2: Cosas, me imagino como que las cosas este, empiezan a, a buscar cosas en Internet,
1: como que tienen vida propia.
2: No, no, no entendí bien no. qué significa Internet de las Cosas.
1: No, 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 no. no es cosa? Así no es la cosa, el Internet de las Cosas. El Internet de las Cosas, o Internet of Things, abreviado IoT, es un concepto que se refiere a una interconexión digital de objetos cotidianos con Internet. Es decir, muchas cosas que nosotros utilizamos de, de, de forma, si querés, eh, habitual, y que este, están conectadas con Internet. Por ejemplo, vos tenés la televisión conectada al Wi-Fi. Entonces poder ver Netflix... Pues está conectada al Wi-Fi, al Internet, y puedes ver cosas en Internet, incluso puedes ver YouTube por Internet. Eh, uh -huh. Ropa conectado al service. Cuando se descompone, ya le avisa al service, ¿sí? automáticamente por Internet, le avisa al service que hay que arreglarlo y viene el tipo ya con, a tu casa con el eh, repuesto, con lo que haya que reemplazar. Otra cosa que también ya existe, la heladera conectada al supermercado, cuando falta algún alimento o bebida, automáticamente te lo traen, ¿sí?, es decir, todo conectado. El smart sí. es conectado a una clínica médica para informar de alguna insuficiencia cardíaca. El cepillo de dientes conectado al dentista. Sí, señores, existen cepillos de dientes que dentista para informarle con qué frecuencia te lavan los dientes. Mira vos. Bien, ¿cuál es la profecía? Teniendo todo esto, que todo esté interconectado, la profecía de eh, Renborn Odradej es eh, que en, entre el año 2030. Y el año 2040 va a sobrevenir un virus digital que lo llamó Sarah Connor 19.
0: Ah, buen nombre.
1: Sí, que destruye la máquina infectada y para lo cual no hay antivirus. Es decir, es como una pandemia pero digital. ¿Sí? Con lo cual, la cuestión es: si vos te conectas con Internet, te puede ingresar un virus a tu computadora y te la destruye. O a tu televisor y te lo destruye, a tu lavarropa te lo deja totalmente inutilizado. Este virus, ¿sí? Porque está todo computarizado y está todo conectado. Con lo cual no puedes conectarte a Internet por ninguna razón. Es una página digital y la gente tiene que, es una cuarentena digital. Te tenés que desconectar de Internet, ¿sí? La gente puede trabajar en sus computadores, hasta podría ver televisión por cable, aunque la OMSI, que es la Organización Mundial de la Salud Informática, Aún no termina de definir si el canal 19 se transmite por cable o no, ¿sí? Todavía están definiendo, y cuánto tiempo permanece en el cable también el, el virus, ¿sí? Lo que sí recomienda fuertemente la OMSI, que es la Organización Mundial de la Salud Informática, es no conectarse a ninguna red o al menos hacerlo lo menos posible, y por ahí con el solo fin de comprar algún alimento. De acuerdo a nuestro profeta, habría una cuarentena digital, ¿sí? Después de conectarte, sí, se recomienda lavar cada uno de los circuitos de la notebook o del celular con alcohol en GPS o de detergente, ¿sí? Lo, lo pones un detergente, ¿sí? lavandina también puede servir para este, desinfectar que la existencia de cualquier virus digital. Bueno, primera consecuencia de esto. Imagínate el mundo que avanzó durante ya 20 años, porque desde el 2010 hasta el 2030, 2030 y pico, con la interconectividad, y que de pronto dicen, ya no nos podemos conectar más. ¿Cuáles ¿sí? son las consecuencias? Por ejemplo, ya no puedes pagar con tarjeta de débito, ni por ningún canal. Normal. Los bancos desconectan sus canales de home banking y mobile, cajeros automáticos para proteger a los dispositivos propios y de los clientes, ¿no? Solo atienden al público por ventanilla, los cuales deben llenar extensos formularios de, de extracción y de crédito era en su momento, recibiendo a cambio billetes y monedas físicas, las cuales pasan a ser la única manera de transaccionar, dado que desaparecen los pagos por QR, las transferencias, etc. Desaparece todo lo que es digital. O sea, no te podés conectar a Internet. Te recomiendan no conectar a Internet porque te conectas y por ahí te entra el virus. No sabéis, aparte, muy contagioso. este Quiebran las siguientes empresas a las que les interesa el país. Mercado Libre, Amazon, Uber, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, Google, Spotify, Candy Crush, Apple y LinkedIn. Todas quiebran. Y ¡Zoom! Y, y Zoom. Zoom también quiebra. Quiebra Zoom también. Resurgen empresas como Atari, Blackbuster, Kodak y el Banco Mayo.
2: <risa> y el MIR. Y el BIR, el banco de
1: intercambio regional! Bueno, ¿qué otras cosas pueden pasar? A ver, ¿a vos, Pablo, qué, qué, ¿qué otras cosas te pueden pasar cuando ya no podemos conectarnos más? ¿Ya se recomienda no conectarte, una cuarentena de... Bueno, eh, perdiste los bitcoin, ¿no? Tenía 10 lucas, el bitcoin, a la mierda, todo. Están en, estás en un lugar pero no puedes acceder. Exacto. Exacto. Tremendo. Bien. Tremendo. Otra de las profecías de Rembrandt Odradek. Es, eh, África es potencia mundial Se vuelve potencia mundial Porque todas las otras sí. Y África es la única que no estaba tan, tan Conectada este, Ah, y... claro Claro, y Japón vuelve a invadir China Con millones de pendrives Que es la única manera de mandar Un, un archivo de un lugar a otro o sea, De una computadora a otra La única manera es con un pendrive Porque ya no puedes mandar mails vuelve vuelve a... ¿No lo qué Gerardo? ¿Cómo? ¿No? ¿Vuelven los disquets? No, no, eso no, Tan, tanto no vamos a retroceder, pero los pendrives sí sirven igual. Eh, sí, cuando vos salís con el pendrive, tienen que ir con un barbijo el pendrive para no contagiarse. Pero. este... ¿Qué eres, qué eres? Claro, le tenés que poner barbijo al pendrive. Claro. Eh, pero es la única manera de poder transmitir un archivo de una computadora a otra. Pues para, si no, tenés que mandar un mail. Los mails ya no se pueden mandar más. OCA y Correo Argentino vuelven a ser superavitarias, ¿sí? ¡Vamos! Eh, vuelve todo, todo vuelve la... el cartero, vuelven los buzones. Claro, vuelven los buzones, te vuelven a vender... Eh... Aparte, ¿qué pasa con los delincuentes? Que se habían reconvertido al ciberdelito y ahora tienen que volver a afanar como Dios manda, digamos, ¿no? Este.
2: Vuelta a, lo, a los 50, a los 60, vuelve el estado de bienestar, vuelve todo,
0: extraordinario. Bueno, sí, bueno. igual eh, es un poco más justo porque para hacer ciberdelito tenés que tener como más conocimiento, necesitas una computadora, algún instrumento, ahora todos podemos ir a robar, eso está bueno. No cualquiera, más es democrático. Es
4: democrático. <risa> es democrático Estamos persiguiendo más la
1: equidad. Sí, sí, sí. O sea. Bueno, este, desde ya, todos los días a las 21 horas, la gente sale a los balcones a aplaudir a los ingenieros informáticos, ¿sí? que son los únicos que nos van a salvar, ¿sí? Bien, y estas
0: Y después no los vamos a dejar entrar en nuestros edificios, por las ah, dudas. ¿A <risa> a, los ingenieros. A, los
1: ingenieros. a los ingenieros informáticos, no, informáticos, no, no los dejamos... De este, empieza a caer la gente, aparte, tenés los que salen a correr también, ¿no? Los que hacen runner con las computadoras, y también son muy criticados porque cuando vos acercás una computadora a otra también, porque todavía no lo decidió la Organización Mundial de la Salud Informática, sí si se transmite a través del aire. Este, bueno, esta es la profecía, así que señores, entre el 30 y el 2040, repito, la profecía es que sobrevendría un virus digital creado, a veces dicen por, por por hackers, que los crearon justamente para destruir todo esto, terroristas informáticos, pero también se sospecha de que una computadora se comió un piélago y eso puede generar el Sarah Connor 19. Este, de, de... Dos tipos de,
2: tipo de cambio lo dijo primero, señores. Gerardo Rodner eh, y la profecía estamos avisando con tiempo, eh, váyanse preparando y esperemos que por la misma complementariedad estratégica que implica esto eh, no haya ningún factor que tienda a evitar la propia profecía y en cambio que se convierta como nos gusta a nosotros en una profecía autocumplida
1: ¿no es cierto? Y tal vez el, el objetivo de Renborn vez eh, eh, siempre lo pronuncio mal ¿no? Renborn Odrares Odrares otra vez, sí, 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 ¿viste? Lo, lo... Ah, este, es generar una profecía autocumplida, precisamente. Todos empezamos a tener miedo, ahí está. Este, nos interconectamos más para informarnos sobre esto, y así el Saraconor Connor 19 <risa> eh, penetra como un drive a la a tu notebook.
4: Oh bien, y bien. terminé
2: con todos Gerardo Excelente columna Y dos tipos de cambio Persiste de la siguiente
5: manera Cambiando viejas leyendas Por nuevos mitos
2: Como me haces Comprar lo que no sirve Como ya no me queda Casi ahorro Y aunque nadie me había nunca
4: comprado
1: Bien, queridos oyentes, seguimos en Dos Tipos de Cambio Y ahora, Pablo, con su columna de Psicoanálisis, Psicología Barata y Economía de Goma <risa>
2: Así es, eh, querido Gerardo, querida Barbie. ya hemos hablado hasta el cansancio de la de economía del comportamiento, pero hemos recibido múltiples quejas de los oyentes y las oyentes que eh, en Buenos Aires, sobre todo en la zona de Palermo, se dedican a la psicoanálisis. Sabemos que hay un montón de gente en la Argentina y en Francia, que eh, donde más psicoanalistas hay en el mundo, y eh, siendo eh, Buenos Aires la capital de psicoanálisis, hemos recibido, bueno, eh, incontables mensajes diciéndonos que Dijeron Economics era una porquería y que era eh, una típica no. la típica inserción de los Estados Unidos eh, sobre la economía y sobre nuestra cultura y buen vivir. Eh, los psicoanalistas coinciden en que la mejor forma de interpretar la psicología de los individuos es a través de Freud, Lacan y otros muchachos y por lo tanto otro tipo de cambio se ocupó de estudiar cuál es la relación entre economía y, en este caso, psicoanálisis. Eh, lo primero que quiero mencionar es, un, es que los psicoanalistas se han dedicado a estudiar las relaciones entre psicoanálisis y economía. De hecho, eh, uno de ellos... Que se llama David, Dennett, eh, perdón, David Bennett, eh, escribió un artículo cuyo título es eh, El dinero es para mí un, eh, como el gas de la risa. Ustedes dirán, ¿qué, qué significa esto? Bueno, eh, <ríe> sí, como pedo pingüino. ¿no? Como de pingüino, de verdad es que el pedo de
1: pingüino tiene gas hilarante
2: adelante, exactamente,
3: Ay, ¿quién dijo esto?
2: Bueno, esto lo dijo ni más ni menos que Juan Carlos Freud eh, en uno de sus, eh, de sus de su libros, de sus tratados, de modo tal que hay una relación interesante ya desde el título en el artículo de Bennett entre lo que opina Freud y la economía, el dinero en particular. El artículo de Bennett intenta, eh, trabajar sobre una confrontación muy particular. El sujeto de eh, los discursos de dos tipos de homos: el homo economicus, que ya conocemos todos, y el homo psicológico, o psicoanalítico, que es el que eh, intenta poner, eh, confrontar el
1: Bennett con el homo económico. ¿El homo psicoanalíticus, ¿En serio? El parece? homo psicoanalítico. Sí. Parece la eh, básicamente, eh, Perdóname, parece la descripción del coyote. En uno de sus capítulos, ¿viste?
2: <risa> Exactamente, pero en vez de correrte, está cómodamente sentado en una silla tomando notas. Eh, el artículo comienza diciendo que en el año 75, en el medio de una situación de estanflación, de estancamiento con inflación, se publicó un estudio muy interesante sobre la eh, vida sexual de. 30 brokers de Wall Street, o inversores de Wall Street, y lo que se mostraba era que eh, cuando el Dow Jones subía, eh, decir, cuando subía el valor de las acciones, estos individuos tenían como mayor eh, frecuencia de orgasmos, ¿eh? se dedicaban más a, al sexo, lo cual eh, fue la primera confirmación de eh, una hipótesis psicoanalítica muy importante, que es que efectivamente hay una relación entre... Eh, la libido y su equivalencia simbólica que es el dinero, efectivamente. Así que, eh, lo que esta idea tradicional del de psicoanálisis, de alguna manera obtuvo su primer, eh, su primer verificación empírica con este eh, estudio. Esto es muy interesante porque de alguna manera sugiere que eh, los problemas económicos son como una enfermedad psicoanalítica, que uno la tiene que curar sentando a los muchachos del mercado frente a un montón de psicoanalistas, los mandamos a todo a París, los, tra los traemos a Buenos Aires, y de paso exportamos un montón de, de un montón de, de servicios y nos hacemos de un montón de dólares, y de repente podemos mejorar la salud de los mercados, Gerardo y Barbie. Pero esto no terminó acá, porque cuando vino la gran crisis financiera global, ahora en 2008, eh, la recuerdan bien, ¿no? La gran recesión. ¿Cómo
4: olvidarla? ¿Cómo olvidarla?
2: Eh, con, con, exactamente. Hubo un artículo de dos eh, analistas, llamados Spencer y Wargo, que se llama Empleados malevolentes y su efecto sobre la cultura ética de las organizaciones. ¿Qué encontraron Spencer y Wargo? Bueno, encontraron que aproximadamente el 3,5% de los ejecutivos de los negocios, los CEO, podrían ser diagnosticados tranquilamente como psicópatas. Con lo cual, ah, su. Este, exactamente Tenía que decir, lo que se eh, dijo. Y se dijo, y eh, la conclusión del artículo es que estos psicópatas causaban un gran resquemor en el funcionamiento de las organizaciones y que en parte las eh, compañías se veían perjudicadas porque eh, trasladaban de alguna manera esta, eh, esta, estas malas formas a, eh, a otros ejecutivos de las empresas y a los empleados propiamente dichos. Pero claro, esta es la parte de donde nos burlamos o nos quejamos de los economistas, pero de los, este psicoanalista es eh, un tipo muy equilibrado y lo que dice es, ojo, porque los psicoanalistas también tienen lo suyo. De hecho hay un viejo chiste que lamentablemente lo tengo que contar un poco en medio del inglés, porque el chiste lo, lo gracioso es en inglés, vamos a ver si lo si lo agarran, que es que un eh, psicoanalista, eh, un paciente o un psicoanalista le pregunta a, a su eh, doctor, le dice, do you take notes? Y eh, el, el, el psicoanalista, o sea, toma nota, y el psicoanalista le contesta, I take notes, I take coins, I take checks. I take
4: o sea,
2: Puedes pagar con billete, con moneda, con cheque y con lo o sea que sea. De alguna manera, lo que, estamos, claro, lo que estamos diciendo no es solamente que los economistas tienen problemas eh, psicoanalíticos, sino que también que los psicoanalistas tienen problemas económicos. De hecho, el propio Freud tenía una especie de aflicción que era muy común, eh, parece en la clase media vienesa de eh, fin del siglo XIX que se llamaba la neurosis eh, de eh, la neurosis del dinero, la neurosis del dinero, que, 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 que tenía que ver con la tendencia a pensar que a ellos les iba muy mal y que, estaban, eh, eh, que no, no les pagaban lo que merecían y que estaban constantemente en situaciones de estrés financiero. O sea, los simbolistas cobraban un montón, pero en realidad creían que estaban mal. Esta misma sensación que nos da a nosotros cuando creemos que este, no se está yendo bien y en realidad estamos entre por ahí el 10% más rico de la población. Bueno, esto pasaba en Viena aquella, en aquella época, y es así que escribe en una carta a Freud la famosa frase de que eh, su, eh, su humor dependía mucho de sus ganancias, y ahí el título que da eh, nombre a este artículo, que es que el dinero es el, para mí como el gas y ganante, porque le mejora
1: el estado de año. Y yo me quedé... Eh, para cerrar. Yo me quedé en la sí, libido es el equivalente psicológico del dinero. Esto es toda una definición, es una definición de un economista eh, realmente eh, perturbado, desde ya. Pero realista ¿no? O sea, porque puede ser del PBI, la libido es el equivalente psicológico de la felicidad. No, no, no. Del dinero. Ok, seguí, seguí. Exactamente. Exactamente, del dinero, ni
2: más ni menos, y que además esto se da de los dos lados, ¿no es cierto? Mientras que los economistas tienen problemas psicoanalíticos, los psicoanalistas también tienen una situación eh, curiosa con
4: eh, el dinero. Hay una
2: vieja eh, broma que hacen los psicoanalistas sobre los eh, economistas, que dice que, los que, eh, que la primera ley de la economía es que cada economista... Que existe, tiene eh, un economista exactamente igual del otro lado, que piensa exactamente lo contrario. Y la segunda ley, la segunda ley de la economía, dicen los economistas, es que los dos están equivocados. Eh, pero eh, la verdad es que esto cambiaría, dice el señor Bennett, si incorporamos más conceptos psicológicos
4: eh,
2: a la economía. Pero dice, lamentablemente, como muestra el caso de Vigilio Economics, lo, muchos economistas se han negado los, los, Durante los últimos 150 años A incorporar todo tipo de cuestión psicológica eh, En sus modelos Hasta que llegué, llegué yo, por supuesto Y eh, Thaler y Kahneman Y, y otros eh, psicólogos a salvar las mamas Así que eh, ahí está el amigo Bennett eh, Criticando a los economistas Pero también criticando a los psicoanalistas Y espero que un día se sienten, eh, o se acuestan en todo caso, en algún diván a resolver sus diferencias.
1: Muy bien, eh. me, encantó, me encantó esto porque, claro, todos los economistas tienen problemas eh, psicológicos y todos los psicólogos tienen problemas económicos. Y tal vez que precisa de esto son los abogados, ¿no? Porque ningún economista está preso, por ejemplo, por, por haber dicho lo que dijo o haber hecho lo que hizo... Y ningún, y ningún abogado tiene problemas económicos por lo que cobran, por otra parte. Es como que los abogados... Ahora, transitivamente, los abogados y los psicólogos. Es decir, ¿todos los psicólogos tienen problemas legales y todos los abogados tienen problemas psicológicos? Ah, no tengo eh, duda. ¿Los dejamos con esa duda? querías vos decir algo, Pablo. No, no, me parece muy
2: bien eh, seguir incorporando las cadenas y las transitividades y así con 12
1: o 15 profesiones más, Gerardo. Profesiones amigas, por cierto, y amigas de este programa, ¿qué sigue de esta manera? Va. Todo tipo
2: de cambio se va despidiendo después de, eh, de un programa de muchas eh, emociones eh, con las pocas, las poco ortodoxas, a, cuales, a quienes le decíamos. Muchísima suerte eh, para conquistar el uh, mundillo económico en la Argentina.
1: Y nos vamos despidiendo. Eh, Gerardo, ¿tenemos noticias de suerte? Por supuesto, Pablo, porque la cuarentena y la pandemia dan para cualquier cosa. Y empezaron a aparecer ofrecimientos de vuelos falsos para turistas nostálgicos. Así como escuchaste. Sí. Sí la experiencia de un viaje durante tu cuarentena. Bueno, un aeropuerto taiwanés tiene la solución. Un itinerario falso donde revisas el check-in, control de pasaporte, control de seguridad, incluso se aborda el avión pero que no va a ninguna parte porque los viajeros nunca salen del aeropuerto. Este, exactamente, escuchás, la semana pasada el aeropuerto de Zhongshan en el centro de Taipei comenzó a ofrecer a los viajeros la oportunidad de hacerse, hacer precisamente eso, unas 60 personas ansiosas por irse, aunque a ninguna parte, y son unos solo 7.000 personas y los ganadores fueron elegidos al azar. Bueno, una de sí, está. es increíble, ¿no? Los pasajeros obtuvieron pases a bordo. Pero, pero, pero todos querían ir al mismo lugar. Sí, 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 no, sí. Todos querían ah, subirse al sí. avión, nada más. No, no, ¿no? Incluso uno dijo, realmente quiero irme del país, pero debido a la pandemia muchos vuelos no pueden salir. Así que, bueno, traje a mi hijo pequeño acá para que conozca cómo es eh, toda la parte de seguridad, inmigración, viste los pases de a bordo, y abordaron un Airbus A330, A3 la aerolínea más grande de Taiwán, China Airlines, donde los asistentes de vuelo conversaron con ellos, le dijeron todas las cosas que tienen que hacer, viste que te dicen, bueno, ponete y se sentaron, les dijeron cosas. La verdad que da para todo, la pandemia da para todo, Pablo. Muy bueno, muy bueno.
4: Además
1: te hacen esperar, te, te... Abusan sí, sí. de vos cuando te están tocando para ver si tenés algo, te hacen sacar los zapatos. Es como una experiencia completa. ¿no? Exactamente, exactamente igual. Incluso a un par los, los detuvieron. Los retuvieron en el... <risa> <risa> Porque tenían cara de occidentales, ¿sí? Eh, pero me parece los occidentales somos todos iguales.
2: Señores, todo tipo de cambios se despide, eh, no sin antes escuchar eh, la reflexión eh, sedada, podríamos decir, de nuestra productora Barbie Williams. Barbie Williams, ¿qué tiene para decirnos?
0: Ay, que muero de ganas por ir en ese vuelo, que no vuela, ¿no? Digamos...
2: Es muy seguro, es muy seguro. Sí, Argue, es muy
0: seguro. Que, ahora, Espero que te den barbijo, alcohol en gel todas esas cosas, ¿no? Porque tampoco tentar, tentar a la suerte.
2: hace muy bien, hace muy bien. Señores, dos tipos de cambio se despide la semana que viene. Un invitado de lujo que no tenemos ni idea
1: de quién va a ser. Hasta entonces, cuando Gerardo no, no, Rondner no, 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 diga con voz fuerte y clara. ¡El dólar no se mancha! Dos de cambio. <risa>